0: Motto Motopodcaster
1: Le grandi inchieste giornalistiche, quelle grandi per davvero, hanno il potere di dividere, di far discutere e arrivare persino a scuotere le fondamenta della società. Ci sono donne in tutto il mondo che hanno dedicato la vita a questa causa. Sono giornaliste, professioniste scrupolose che hanno cercato la verità in maniera instancabile anche a discapito della propria sicurezza a volte pagando il prezzo più alto di tutti Ci sono storie, le loro storie che ancora oggi meritano di essere raccontate Io sono Flavia Bazzano e questo è Quelle che raccontano Storie di donne e di giornalismo libero Un podcast prodotto in collaborazione con IARI istituto analisi relazioni internazionali. Ascoltalo gratuitamente su Spotify e Apple Podcast. Ciao e benvenuti a una puntata speciale. Io sono Claudia Bazzano di Quelle che raccontano e con me ci sono Roberto Lachin. Ciao a tutti! E Elena Travaini. Buongiorno a tutti! Di Motto Podcast.
0: Eh sì ragazzi, benvenuti in questo crossover, una puntata in cui due podcast si incrociano tra di loro per, per chissà cosa lo scoprirete solo ascoltandoci giusto Flavia?
1: assolutamente sì
0: <ride> per chi ci ascolta dal versante di Flavia Roberto ed Elena sono i conduttori di Motto Podcast, un podcast che parla di inclusione sociale e anche un po' di cultura giapponese
1: un podcast molto vario e anche molto bello da quello che ho potuto sentire Anch'io mi presento sono la scrittrice, la conduttrice, un po' il factotum di quelle che raccontano un podcast sulla libertà di stampa, contata attraverso delle storie, delle giornaliste d'inchiesta, realizzato insieme a IARI, l'Istituto di Analisi Relazioni Internazionali.
0: Tanta roba devo dire alla libertà di stampa, cara Flavia, ma se vogliamo parlarne un po' più approfonditamente, che cos'è la libertà di stampa?
1: Roberto, ma tu mi fai le domande difficili, ma io non ero preparata. Allora, <ride> mi giustifico, professore. No, la libertà di stampa è un concetto estremamente vario, estremamente difficile da circoscrivere, un po' come il concetto di libertà stessa. Possiamo dire che la libertà di stampa è uno dei mezzi attraverso i quali si esprime la libertà d'espressione. Quindi.. Certo. C'è da una parte il diritto a poter esprimere un'opinione e dall'altra l'equilibrio tra questa necessità che dovrebbe essere garantita, e non sempre purtroppo questo è possibile, con appunto delle norme per il rispetto delle persone che invece sono oggetto della notizia in sé. Ecco, questo è un modo molto generico e anche lacunoso che però ci aiuta a circoscrivere un po' di che cosa stiamo parlando.
0: Quando si parla di libertà di stampa a me vengono sempre in mente tutte quelle classifiche che fanno ogni anno sull'Italia, in quale posizione si trova della classifica di libertà di stampa. Mi ricordo che tu parlando in privato mi dicevi che quelle classifiche sono un po' da saper interpretare in un certo qual modo.
1: Esatto, io nel podcast faccio riferimento al WordPress Freedom Index pubblicato ogni anno da RSF, ovvero Reporter Senza Frontiere, che è un istituto che si occupa di indagare come la libertà di stampa viene gestita, viene esercitata in tutti i 180 paesi del mondo attraverso una classifica numerica e ti spiego brevemente come funziona. A ogni sì. paese viene dato un punteggio da 1 a 100 basato su una serie di fattori che includono dei parametri. Questi parametri sono il contesto politico, il contesto legale, il contesto economico, quello socioculturale e la sicurezza degli operatori dell'informazione. Noi pensiamo solo ai giornalisti tendenzialmente, ma in realtà ci sono gli operatori, per esempio delle telecamere e tutto lo staff che fa parte dello staff redazionale. Questi parametri insieme sono analizzati attraverso modi diversi, per esempio appunto numericamente vengono contati i numeri di arresti o la quantità di purtroppo uccisioni che avvengono sul campo e poi questi risultati vengono comparati insieme ad analisi più qualitative che vengono effettuate tramite ehm, dei questionari che vengono inviati a professori, esperti di materia, esponenti della stampa in tutto il mondo e quindi è una sorta di anche autovalutazione da parte di chi fa questo mestiere.
0: Senti, eh, veniamo subito al dunque, dopo tutte queste delucidazioni, ma noi in Italia come siamo messi?
1: Ecco, questa è la buona notizia di oggi, perché se nel 2022, quindi i dati che abbiamo visto insieme nel mio podcast, eravamo al 58esimo posto, nel 2023 l'Italia si è piazzata al 41esimo posto, guadagnando ben 17 posizioni rispetto Mm. all'anno precedente.
0: Aspita, e quali sono i paesi primi in classifica per libertà di stampa?
1: Allora, il primo di tutti è la Norvegia. Uh. Quest'anno, E prima di noi c'è l'Argentina. Noi siamo tra l'Argentina e la Croazia.
0: Ho capito, tra l'Argentina tanto e la Croazia. Per,
1: sì, tanto per dare un parametro, gli Stati Uniti quest'anno sono al 45esimo.
0: Sono più sotto di noi.
1: Ma sai, non è così come cosa. Noi appunto si pensa a questa classifica pensando che l'Italia sia un paese per certi versi indietro su alcune libertà, ma in realtà non è così. Molto spesso invece l'Italia si posiziona bene, per esempio ecco noi abbiamo un contesto economico che nonostante noi siamo abituati a parlare di crisi, adesso purtroppo c'è l'inflazione, ma rispetto a molti altri paesi è un contesto più stabile perché stiamo parlando sempre di paesi tecnologicamente avanzati. Mm. Per esempio possiamo dire che il nostro contesto legale ci penalizza un pochino perché appunto le lungaggini burocratiche e le cause per querela che sono all'attivo hanno influenzato negativamente il punteggio di quest'anno una cosa che dall'esterno perché poi dobbiamo sempre ricordarci che questa è un'analisi che viene svolta a livello internazionale quindi molto spesso è difficile parlare di una realtà quando non si è all'interno si tende un po a generalizzare questo almeno è stato il mio la mia percezione Eh, si parla comunque molto dei problemi legati alla criminalità organizzata che possono impedire il corretto svolgimento della mansione del mestiere giornalistico. Per esempio questo è un problema riscontrato dalla giornalista di cui parlo nella puntata dedicata all'Italia.
0: Ci puoi dire qual è la puntata, come si chiama?
1: È appunto, come dicevo, l'ultima e la giornalista di cui parliamo è Federica Angeli, che è una contemporanea. Ecco, mi piaceva parlare di storie di persone ancora in vita, persone che Ancora oggi in alcuni casi continuano a lavorare proprio per dar l'idea del fatto che la questione della libertà di stampa e di contesto la rappresentazione femminile all'interno delle redazioni sono argomenti attuali. Federica Angeli è una giornalista che ha lavorato in cronaca nera e si è specializzata in questo rimanendo sempre nell'area di Roma e Ostia e ad Ostia appunto ha contribuito a far venire alla luce i sistemi criminali dell'organizzazione messa in piedi dal clan degli Spada e tra l'altro ecco per questo motivo proprio perché lei è stata l'unica testimone di alcuni fatti tra cui un tentato omicidio, insieme al marito e al figlio attualmente vivono sotto scorta.
0: Caspita, è veramente degno di nota il fatto che tu hai raccontato la sua storia. Mi viene da pensare però che per quanto riguarda la classifica degli stati più liberi, per quanto riguarda l'opinione sui media, hai detto che viene comparata in base a diverse categorie. Ad esempio... Per quanto riguarda quella delle notizie di cronaca A me viene in mente che una puntata di un paio d'anni fa Io ho intervistato un famoso debugger italiano che vive in Svizzera Che è Paolo Attivissimo Nella puntata, quella tutta da astronauta Lui mi raccontava che forse non bisogna guardare tanto questi indici di libertà di stampa Ma bisogna vedere anche quante fake news riportano alcune testate giornalistiche più di altre, Perché fanno spesso riferimento a notizie prese da fanzine, diciamo e vengono elaborate ad arte per sembrare vere. In questo modo qui tu cosa ne pensi? Cioè, per quanto riguarda le fake news?
1: Facciamo una premessa. So che sto facendo un mucchio di premesse, però, ecco, (ride) oltre a fare podcast, in realtà io nasco come giornalista, quindi mi fa piacere poter condividere un po' di questo lavoro anche con chi magari ne sa un po' di meno. Diciamo che le testate tendenzialmente prendono molte delle notizie che non trovano direttamente loro da agenzie stampa certificate. Questi enti hanno una loro autorità e quindi le notizie che arrivano da un'agenzia tendenzialmente sono quelle, sono vere e sono condivise in realtà perché le agenzie stampa inviano i propri comunicati alle redazioni che lo richiedono e quindi da quel punto di vista c'è un minimo controllo. Aborigine. Detto questo, i giornalisti e i pubblicisti iscritti all'albo sono obbligati a essere formati. Ogni anno ci sono dei crediti da raggiungere per poter mantenere l'iscrizione all'albo. Tra questi c'è anche, eh, io stessa avevo fatto un po' di anni fa, un bellissimo corso su come riconoscere le fake news e come verificarle, come... Per esempio, capire se una foto è stata scattata proprio quel giorno, a quell'ora, in quell'occasione, grazie a dei software che analizzano, per dire, le condizioni climatiche. Allora, quindi, da una parte c'è un tentativo di eh, portare al pubblico l'informazione più veritiera, più corretta possibile, al netto che comunque un giornalista ha una sua opinione e quindi il fatto sarà sempre un po' influenzato da quello che il giornalista sente e dalla linea editoriale del giornale. Anche quello è un fattore importante. Detto ciò, purtroppo, e questo succede spesso su articoli pubblicati online, la velocità è diventata una caratteristica molto importante per accaparrarsi le letture, le views. Può capitare che un giornalista veda una notizia online e dica dobbiamo riportarla anche noi assolutamente il più velocemente possibile per arrivare prima degli altri. Questo può succedere nella pratica giornalistica, non è giustificabile ovviamente perché appunto un bravo giornalista dovrebbe essere interessato a un fatto certo oltre che a un'ipotesi. Un bravo giornale, però, dovrebbe anche essere in grado di tornare sui suoi passi, aggiornare un articolo, emendarlo, pubblicare una correzione. Quello che probabilmente dovrebbe essere fatto è cercare di essere trasparenti con il pubblico e dire sì, ok, abbiamo pubblicato una panzana, ecco qua, abbiamo (ride) verificato che, che cosa è successo. Davvero...
0: Mi sono permesso di parlare di fake news perché io, come Elena, ma come molti altri ascoltatori, siamo disabili e spesso noi disabili, almeno nei media, veniamo trattati in un certo qual modo. Se c'è un cieco che pratica, che ne so, lo sport del judo, o viaggia in tandem, ecco, viene classificato come il grandissimo campione di judo. Magari ha perso tutti gli incontri, capisci?
1: Solo eh. per essersi alzato,
0: sì, solo perché fare lo sport, cioè è giusto che un disabile faccia sport come tutte le persone, però da qui a dire è un campione di, è un'opinione un po' distorta. È capitato due o tre anni fa che una famosa eh, ipovedente italiana, adesso non voglio fare nomi, sia andata in una trasmissione televisiva molto nota con un, degli occhiali con una, fondamentalmente che hanno una fotocamera incorporata in grado di leggere o di descrivere in modo abbastanza basilare ciò che si vede o ciò che si sta cercando di leggere e ha detto io con questi occhiali sono tornata a vedere mi ricordo che quella volta nacque un casino bestiale perché molti non vedenti dicevano ma come con questi occhiali tu mi hai detto che puoi vedere io me li compro che costano anche tanto e io non sono tornata a vedere e quindi si può parlare anche di opinione di stampa un po' artificiale un po' montata su troppo dai media per quanto riguarda la disabilità secondo te?
1: Più che di questo forse parrei di narrazioni erronee stereotipate soggette a bias che purtroppo investono la disabilità ma anche la rappresentazione delle donne di minoranze che cosa intendo per narrazione? Intendo l'insieme di temi di stilemi che vengono utilizzati quando si racconta un particolare argomento, appunto per esempio la disabilità. Ma possiamo anche fare degli esempi più strettamente di cronaca, come quando si parla dei disastri naturali. Si è vista la polemica degli angeli del fango, che sono persone che stanno lì a dare il loro contributo perché manca poi una... è insufficiente una risposta da parte delle autorità che dovrebbero essere lì a dare una mano e quindi gli angeli del fango sono gli eroi. Ovviamente loro sono fantastici e danno il loro contributo in maniera esemplare ma è giusto affidarsi solo a loro? Per tornare invece alla disabilità sicuramente tende un po' a ancora ad avere una, una prospettiva pietistica nei confronti del disabile che viene esposto al pubblico, per cui questa persona magari deve subire il di avere qualcuno che parla per lui o lei, oppure ecco, deve sentirsi dire ah ma quanto sei bravo, quanto sei brava, quando in realtà vorrebbe esprimersi e avere Qualcosa di cui parlare al di fuori di se stesso. Ecco, come voi che ci portate argomenti interessantissimi senza per forza mh, dover dire in quanto disabile dico questo. no?
0: Certo, eh, certo. E... non vuol dire
1: dimenticarsi poi la difficoltà quotidiana o una caratteristica che fa di voi, come mh, per me può esserlo il fatto di essere una donna. Quindi, sono parte della nostra identità in un certo senso, però siamo oltre la nostra identità, possiamo parlare di cose che ci interessano, esprimere un'opinione e non per forza sentirci dire
2: eh vabbè ma tu dici così perché hai il ciclo. È anche vero che spesso e volentieri ti parlo per esperienza personale di una persona disabile intervistata, veramente in un sacco di testate, che ha fatto anche diverse cose in televisione e mi è capitato che dall'altra parte, eh, ma se la storia non la raccontiamo con un po' di pietosismo, la gente non se la legge quindi racconta la storia della povera donna malata di cancro, sfigurata in volto che poi è rinata e questo fa tendenza quando io ti dico la verità, mi sono rifiutata almeno una decina di volte di far pubblicare degli articoli chiedendo ovviamente di leggerli prima della pubblicazione proprio perché veniva messo tutto sul piano pietistico e non mi rappresentava come persona quindi a volte c'è la persona, non stiamo a categorizzare abile, disabile o meno perché può essere rivolto alla donna, può essere rivolto all'LGBT, può essere rivolto a chiunque che invece viaggia sulla questione della tragedia, della disabilità, della diversità del poverino eccetera mi sono resa conto che purtroppo per quanto riguarda la stampa nel nostro paese ancora questo modo di pensare è quello che attira di più più creiamo pietosismo e più otteniamo una cassa di risonanza dall'altra parte faccio un esempio molto stupido e banale c'è posta per te Domenica certo. 5, sono tutti questi programmi dove veramente vai lì a fare il pre raccogli i fondi, tiri tutti i sui soldi, la gente ti segue, diventi un VIP, però mandiamo un messaggio veramente completamente e totalmente sbagliato perché poi ci sono persone invece che cercano di vivere una vita dignitosa normale e si ritrovano a fare una gran fatica anche solo a mettere magari in piedi una raccolta per aiutare che ne so l'Emilia Romagna, l'Ucraina, io aiuto i bambini malati di tumore eccetera e faccio una fatica tremenda e so perfettamente che se io andassi dalla Barbarella a fare quella che sai io sono stata malata di cancro guardami la mia faccia sono diversa nel giro di una settimana cioè tirerei su migliaia di euro capito? però passerebbe un messaggio completamente sbagliato, secondo me. Eh, Elena, io ti ringrazio perché hai toccato veramente un punto molto
1: importante per quanto riguarda come viene raccontata la diversità dalla norma e in questo caso la disabilità. In effetti, dall'altra parte, c'è, oltre al pietismo con cui viene raccontata una storia, il voyeurismo dall'altra parte, nel senso che queste storie un po' truculente, con qualche dettaglio macabro, facci caso anche nella, nella cronaca, piacciono. Piacciono perché sono forti, perché è uno stimolo importante. Noi alla fine siamo animali, siamo mammiferi, eh, primati, e siamo sensibili a certi input. Quello che si dice dello show business, no? sangue, sesso, soldi. Quindi emozioni forti portano a reazioni forti. In maniera minore anche storie con, eh, appunto, tu mi dici, ecco, il pensiero, la mia faccia è sfigurata, è più forte del dire, sai, io sono un'imprenditrice con un'idea seria per poter fare qualcosa di buono per le altre persone. Ci dovrebbe essere un po' di volontà di far abituare invece il pubblico a Storie diverse, non serve per forza la pantomima per giustificare la validità di un progetto, come dici tu.
0: Mi intrometto raccontando un episodio simpatico, tra virgolette, che mi è capitato forse dieci anni fa. Devo andare in un ufficio della IMS a fare dei moduli, ero andato lì col mio cane guida e mi hanno detto guarda non c'è tempo ritorna fra una settimana e te te lo facciamo ritrovare pronto. Io esco un po' scorcentato perché era un tipo di di modulo dove bastava solo mettere un timbro sostanzialmente, loro evidentemente se ne sono accorti e mi hanno richiamato subito ma io ero per la strada e non ho sentito il cellulare e si è attivata la segreteria telefonica. Quando torno a casa sento che c'è questo messaggio e sento dire sento da questa impiegata ah ah, ma guarda questo non risponde oltre a cieco è anche sordo ah ah, e sento tutto l'ufficio che ride e poi sento che dice eh, ma c'è anche il cane guida però eh, non potevano insegnargli al cane guida a rispondere al telefono e giù a ridere come dei matti neanche il tempo di finire l'ultimo secondo sono andato di corsa negli uffici a protestare e mi era stato detto che vabbè senti noi lavoriamo per voi fondamentalmente non dovresti neanche arrabbiarti e allora io ho fatto il passaggio successivo che è quello di andare alla Nuova Venezia, ho fatto ascoltare la registrazione ne è uscito, mi ricordo quella volta un articolo a sei colonne e dal titolo segretaria IMSS deride cieco segreteria telefonica denuncia il tutto o svela il tutto adesso non mi ricordo bene se andate su internet lo trovate ancora e mi ricorderò sempre ha detto vieni vieni, qui che ti facciamo la foto c'è il nostro fotografo devi essere triste devi fare la faccia del disabile triste <ride> e allora io gli ho detto no no sentite io far la faccia triste non ce la faccio facciamo così ho preso mi sono fatto dare una cornetta del telefono a filo e gliel'ho messa eh, sull'orecchio al mio cane guida e mi sono messo a ridere Poi fu quella è la foto che uscì in quell'articolo, che, che mi portò anche un po' di fortuna. C'è questo stereotipo dove il, il disabile deve essere quello meno eh, menomato, messo male, cattivo, eh, arrabbiato con la società. In realtà no, no non è così, quello che cerchiamo di fare io ed Elena, ad esempio nel motto podcast o con i vari progetti che ha Elena, è quello di far capire che la società deve essere aperta, deve essere inclusiva e che anche noi abbiamo le nostre cose da dire. Abbiamo raccontato storie di non vedenti che hanno scalato l'Everest, di persone che ballano e che sono, diventano campionesse del mondo come Elena e, e tante altre. Quindi siamo persone normali e io credo che... Se si parla di libertà di stampa o di opinione di stampa, bisognerebbe rendersi conto anche di questa cosa qui. Perché penso che all'estero il pietismo come c'è qui non ci sia nei confronti dei disabili.
1: Sul trattamento all'estero non saprei perché bisognerebbe estendere questa riflessione all'intero tessuto sociale e capisci che è un qualcosa che richiederebbe veramente puntate su puntate su puntate. <ride> sì. Personalmente ti posso dire che vivendo all'estero, io ho vissuto un breve periodo in Norvegia, tendenzialmente i disabili sono tenuti in condizioni diverse rispetto per esempio ai compagni di scuola. Io accompagnavo dei bambini a scuola tra le varie cose che facevo lì normodotati e disabili facevano veramente poco insieme e invece per gli adulti c'erano strutture apposite per cui posso dirti che nella mia piccola piccolissima esperienza che non vuole essere un generalizzare ho visto poca integrazione magari in un paese che per tanti altri versi noi prendiamo a modello, vedi, per la libertà di stampa. E... <ride> sì. Ecco, eh, adesso vi faccio una domanda io, visto che stiamo riflettendo insieme. Parlando di questo, della, della rappresentazione, nella vostra percezione vi sembra di essere stati posti in un luogo solitario in questo senso? Mi spiego meglio, il non vedente che scala l'Everest, la persona che magari fa volontariato pur avendo essa stessa una disabilità, mi sembrano contesti eccezionali. E poi magari non c'è la rappresentazione eh, o delle persone disabili che si vanno a prendere l'aperitivo con gli amici normodotati. Dal punto di vista della quotidianità, per voi, quindi non la persona eccezionale, ma il gruppo, la comunità. Secondo voi, che cos'è che manca e che cosa si potrebbe fare per incentivare questo tipo di integrazione anche dal punto di vista della rappresentazione?
0: Secondo me, quello che serve è non parlare di inclusione, cioè eh, l'inclusione si avrà, proprio più una frase di Elena, dire il vero, solamente quando non se ne dovrà più parlare, cioè quando sarà normale che un, che ne so, un disabile vada al bar con gli amici ma faccia anche attività sportiva o eh, crei una sua azienda per dirti e un giornale dirà non il cieco Roberto Lachina ha aperto un'industria di autovetture ma Roberto Lachina ha aperto una fabbrica di automobili. Secondo me in questo senso eh, si otterrà la vera inclusione. Al momento attuale siamo tutti puntati sul perbenismo delle persone cioè dipende chi incontro, con chi mi approccio per le prime volte, se sono disponibili a parlarmi come se fosse una persona normale oppure no, perché ci sono anche quelli che ti trattano male fin dall'inizio, cioè ti trattano da disabile fin dall'inizio, che è un po' sconveniente, un po' brutta come esperienza.
1: Certo, certo. Anche perché appunto finché non si riconosce un'indipendenza della persona disabile diventa poi problematico riconoscerla per appunto per i suoi meriti, per i suoi difetti e per tutta la sua identità. Per dire all'università eh, ormai aree geologiche fa purtroppo, eh, abbiamo fatto il corso di didattica delle lingue un bellissimo modulo sulla sordità e abbiamo anche affrontato il tema dal punto di vista storico, per cui tu pensa che fino. A pochissimo tempo fa fino al uh, secolo scorso praticamente i sordi erano gli, erano parte di quella grande categoria che si chiamava gli infelici pensa mm. che, che, che categoria per cui persone per le quali non si poteva far niente se non accudirle fino alla fine noi veniamo da queste cose e adesso stiamo cercando di fare dei passi <ride> avanti però sì, ecco, sì, sì. c'è tutto un retaggio che ci portiamo dietro di assistenzialismo, di persona che appunto da sola non può fare niente per se stessa, quando invece, invece, sì.
0: Soprattutto in questa epoca moderna in cui la tecnologia viene in aiuto a molte disabilità, io da non vedente riesco a registrare, tagliare ed editare un podcast da solo, senza aiuti esterni, ecco. quindi...
1: Eh... Per avere un po' di backstage, quando ci siamo sentiti per telefono con Roberto, una delle mie prime domande è stata questa, oh, ma come fai che io faccio fatica vedendo tutto? Poi questi programmi sono anche poco intuitivi molto spesso e quindi io per prima, non, essendo ignorante su questa materia, ho chiesto a una persona che invece lo fa e ci riesce.
2: <ride>
0: eh, ho dovuto studiare tanto, però ce l'ho fatta e sono qui. Con molta felicità a parlare con te e a co-condurre insieme ad Elena ovviamente. Io credo che non sia solo un problema di libertà di stampa, è proprio per quanto riguarda la disabilità, l'inclusione è un problema generale che, che si può constatare su più livelli dello scivile umano. Però un po' la volta, tra un podcast e un articolo di giornale, riuscire ad appianare queste cose è uno dei miei obiettivi e quindi vado avanti in perterrito per questa strada.
1: Anche dal punto di vista dello sport, tra l'altro, non dimentichiamo.
0: Sì, sì, io tra il judo, il blind tennis e gli scacchi, tra l'altro tra qualche giorno sarò a Perugia a disputare un torneo di scacchi, quindi vedi, (ride) mi ci applico.
1: Ottimo, così facciamo anche un po' di pubblicità. Le... C'è un nome per questa iniziativa. È
0: il primo torneo di scacchi e il campionato italiano FISPIC della Federazione Italiana Sport Ciechi e ipovedenti per quanto riguarda gli scacchi. Quindi è dedicato solo a chi è non vedente e ipovedente. Ma, ma gli scacchi sono uno sport della mente che permettono veramente con pochi accorgimenti basta avere una scacchiera tattile di poter giocare qualsiasi tipo di torneo anche con i normo dotati
1: fantastico già scacchiera tattile io mi sono immaginata una cosa stranissima però eh, non so
0: (ride) no no è una scacchiera vocali
1: oppure il braille no 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 No? No, 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 come funziona ecco così impariamo
0: Sono delle scacchiere con le calamite Per cui i pezzi sono calamitati molto forti I quadrati neri sono in rilievo verso l'alto rispetto ai bianchi E i pezzi che sono già tridimensionali per sé Toccando che ne so il cavallo capisci che è un cavallo Toccando la torre capisci che è una torre Si differenziano tra bianco e nero per un chiodino Che viene appiccicato sopra ai pezzi neri Quindi se io tocco una torre e non sento il cappocchio del del chiodo Capisco che è una torre bianca Se sento una torre dove c'è un chiodo infisso sopra è una torre nera
1: una cosa semplicissima in realtà che però fa la differenza.
0: <ride> sì, assolutamente sì come ad esempio nel judo non ci sono tante differenze si combatte solo che invece di partire a 2-3 metri di distanza l'uno dall'altro si parte con le prese già fatte al, al kimono e poi attraverso i movimenti che fa l'avversario si capisce cosa vuole fare quindi è vero che le disabilità sono tante però ogni disabilità ha il suo potenziale anche nello sport ci sono sport che è più adatti per i non vedenti altri più adatti per chi sono in sedia a rotelle ad esempio mi viene da citare il basket in carrozzina che è molto famoso molto noto in Italia
1: Abbiamo anche esempi illustri nelle discipline con spada, sciabola e fioretto, anche lì insomma c'è una uh, buona rappresentazione. Tra l'altro io stesso ho avuto modo di intervistare un membro della nazionale di sciabola anni mm. fa che, che mi spiegò invece un altro aspetto interessante e poco conosciuto della disabilità trattata a livello di classificazione degli atleti per le categorie di competenza. Per cui lui mi spiegava che fisicamente un atleta, nel suo caso si trattava di persone a cui mancavano uno o più arti, un atleta che ha perso l'arto da adulto sarà fisicamente più forte di un atleta che invece è nato senza perché il muscolo ha comunque avuto modo di svilupparsi e quindi anche lì lui diceva eh vabbè ma quello è più forte perché c'è una differenza del corpo e delle performance forse.
0: Sì, sì, ogni casa c'è, ogni disabilità c'è, noi non vedenti siamo divisi in tre categorie, B1, B2 B3, B1 sono i ciechi totali, B2 i povedenti gravi, B3 i povedenti leggeri, giusto per farti capire.
2: Alla fine nessuno al mondo è una ballerina più brava di me, a me piace assolutamente che mi definiscano campionessa, anzi me la meno proprio, non sto scherzando. <ride> Ecco non la, mi dà fastidio ecco che la. mi elogiano, anzi, se mi dicono che, straordinari, che sono straordinaria, lo so, è vero, sostanzialmente.
0: Beh, Ma tu giochi facile, sei stata veramente campionessa del mondo, quindi in questo caso è giusto riconoscerti, <ride> caspita.
2: Ma... Per me che lavoro tantissimo nell'ambito dell'inclusione sociale a 360 gradi Mi sto accorgendo che fortunatamente stiamo comunque viaggiando Verso una direzione che ha piacere a trattare tutti gli argomenti in maniera più realistica e meno pietosistica, se si può dire, se esiste come termine, e questo è fantastico. Dall'altra parte c'è sempre il rovescio della medaglia anche sotto questo punto di vista, perché adesso c'è stato, in particolar modo in quest'ultimo anno, in questi ultimi anni anche con il discorso Covid eccetera, questo boom legato alla parola terminologia inclusione, E tutti ne parlano, tutti parlano di inclusione, la moda, l'arte, la cultura, la fotografia, lo sport inclusivo, inclusione di qua, inclusione di là, inclusione di su, inclusione di giù. Il problema è che poi oggettivamente per chi come noi fa parte, diciamo, di quelle categorie che ancora vengono definite come categorie fragili o come minoranze, ci rendiamo conto che è tanta suffa, tanto parlare, capito? Però poi eh, c'è ancora tanto, tanto da lavorare. Sono molto contenta di di aver ascoltato comunque la sua testimonianza. Secondo me anche il fatto che ci siano menti giovani anche per quanto riguarda proprio la libertà di espressione che possano dare un punto di vista differente all'interno di una testata giornalistica è un punto a vantaggio diciamo di, di tutte quelle persone che magari hanno voglia di raccontarsi ma in un determinato modo che esula diciamo da quelle che sono... le abitudini di comunicazione che ci sono state fino ad ora ma basta vedere anche come sono cambiati i mezzi di comunicazione e la comunicazione stessa, quindi dal cartaceo all'online, al social media, prima si iscrivano tanti testi, poi c'è stato il periodo di Twitter con miliardi di hashtag e chioccioline assolutamente inaccessibile per una persona che non vede. E Poi si è passati addirittura a Instagram, quindi il mondo della fotografia, una velocità di scorrimento delle immagini che va al di là dell'immaginabile per chi non vede inaccessibile, anche qui ripeto, e adesso addirittura sappiamo che gli algoritmi per la comunicazione di Instagram sono cambiati ulteriormente, si è passati dalle immagini ai reel, ai video, che in, se- in 30 secondi devono necessariamente mandare un messaggio. Quindi c'è un'evoluzione continua di quello che è la comunicazione, il modo di porci nei confronti degli altri, sta a noi e alle menti giovani che studiano queste cose essere in grado di cavalcare questo utilizzando questi mezzi che possono essere molto potenti e anche qui eh, purtroppo in, in entrambi i rovesci della medaglia, perché molto potenti per portare messaggi positivi, ma anche purtroppo molto potenti per creare dei grossi, grossissimi danni, sta a noi cercare di utilizzarli nel modo corretto per riuscire ad arrivare a più persone possibili, portando comunque un messaggio che possa essere di ispirazione. Quindi grazie per il tuo podcast, per quello che hai fatto, grazie perché comunque sei una donna e sappiamo che... Per le donne, anche se si parla di parità dei sessi, ce n'è ancora di strada da fare per arrivarci. Quindi io mi congratulo con te che sei invece una donna imprenditrice, una studentessa e una donna che ha qualcosa da dire, che ha studiato e che è competente nelle materie di cui parla. Ecco, da donna a donna ti faccio i miei complimenti.
1: Elena, grazie mille. Questo significa davvero tanto per me perché sei tu a dirmelo. È anche bello poter fare networking in questo senso tra donne e tra professioniste delle rispettive aree quindi sono assolutamente felicissime i complimenti vanno anche a roberto poverino eh, <ride> Grazie. da donna magari è complicato anche alle volte avere riconoscimenti per esempio ecco, nella stampa per quanto il, più o meno in italia secondo i dati del 2019 quasi la metà delle redazioni sia composto da donne, poi a livello di eh, retribuzione, di rappresentazione ai vertici, lì c'è un gap che dovrebbe essere colmato. Eh, io personalmente sono un giornalista pubblicista perché non avrei potuto farne nel mio lavoro, nella vita faccio altro sempre occupandomi di comunicazione e ti posso dire che molto spesso invece le professioniste donne sono molto ricercate e trovano una propria strada in questi ambiti paralleli alla comunicazione. Io spero che questi cambiamenti di cui parliamo da una parte per la disabilità, da un'altra per la rappresentazione delle lavoratrici non solo nella stampa ma anche in altri settori tradizionalmente più maschili siano sulla buona strada per essere, diciamo, presi d'assalto per costruire qualcosa di diverso.
2: E
0: con le parole di queste due fantastiche donne mi permetto di ringraziare Flavia per la tua partecipazione a questo crossover, a Elena, la co-conduttrice delle meraviglie, che ci sei mancata dopo un po' di puntate in cui hai girato per l'Italia, ma grazie per essere ritornata a essere ancora qui con noi di moto podcast. Dal nostro versante salutiamo tutti e arriviamo a Quando Elena
2: al prossimo venerdì ciao a tutti e
1: grazie ancora e a presto risentirci
2: ciao ciao ciao
0: ti è piaciuta questa puntata di Motto Podcast seguici nelle app di Spotify ed Apple Podcast per ricevere le notifiche dei nuovi episodi entra a far parte della community Seguici anche su mottopodcast.org, Facebook, Instagram e YouTube per contenuti inediti e altri progetti originali di Motto Podcast. Ciao!